0: Mark você está entrando na enciclopédia
1: do metal na internet. Wiki metal Com Daniel Dissler, Nando Machado e Rafael Mazini. começando mais um episódio do Wiki Metal e dessa vez um episódio diferente, né? Porque pela primeira vez a gente vai fazer um especial de uma banda que não é heavy metal, mas é uma banda histórica, uma banda que influenciou um monte de outras pessoas e bandas de heavy metal. Eu aqui, Daniel Dischler, numa bela manhã ensolarada de São Paulo com meus amigos Rafael Mazini e Nando Machado.
2: É isso mesmo, a gente vai falar de uma banda que pode ser considerada grande banda de classic rock, uma grande banda de hard rock que influenciou muita gente. E durante os anos 70, essa banda fez muito sucesso nos Estados Unidos, né? Muito sucesso.
1: E, Rafinha, ó, Mark Farner no nosso programa, um cara histórico, uma lenda, o líder guitarrista, vocal e compositor das principais músicas, menos da principal <risos> música do Grand, Grand Funk, Funk
2: Railroad. Railroad. Já que você falou que a banda, a principal música não foi feita pelo Mark Farner, a música que rolou foi o We're an American Band, que foi escrita pelo Don Brewer, baterista e vocalista também em algumas músicas do Grand Funk Railroad, foi o primeiro single, primeira música do Grand Funk Railroad a chegar ao, ao topo das paradas da Billboard nos Estados Unidos. Esse... We're an American Band.
1: E eles têm é uma história muito legal, assim, porque, por exemplo, logo depois eles colocaram Locomotion, né, música que depois virou dance, virou oh, várias versões que foram feitas, é um cover, né, que foi escrito pela Carole King, eles tiveram muita relação com os artistas da época, é, inclusive... O Humble Pie, né, outra banda assim, de enorme importância para o Classic Rock, cujo guitarrista era o Peter Frampton. Eles tentaram trazer o Peter Frampton para dentro do Grand Funk Railroad, mas como o Humble Pie está
2: vindo bem, ele não foi. É O Mark Farner vai contar uma história muito legal do primeiro do, do dia que eles assinaram o contrato com a Capitol. É uma história bem conhecida, que eles fizeram um show num festival para mais de 100 mil pessoas e... Bom, ele vai contar a história né, durante a entrevista.
1: Antes de chamar a entrevista, Rafinha, que tal você escolher uma música do Grand Funk Railroad pra gente ouvir
3: agora? Bom, eu quero pedir uma música que eu gosto muito do riff, eu imagino esse riff com a banda tocando pesado, é uma grande música de metal, mas é lógico que é numa levada e tem umas convenções, umas viradas muito legal. Ela se chama In Need. <música> Voltamos da Init. curtiu
2: o swing? Eu gostei muito, viu Rafinha? Boa escolha viu? O disco clássico deles pra mim é o We're an American Band Que é o sétimo disco da banda, produzido pelo, pelo Todd Rundgren É o disco que tem essa música, que foi o single, né? We're an American Band e... Mas eles têm vários discos bons, clássicos assim também na discografia, né?
1: Tem, tem um monte de discos, por exemplo, o Closer to Home é um disco que, puta, fez eles estourarem assim, né?
2: É, eu, eu acho os quatro primeiros discos do Grand Funk, o On Time, o Grand Funk, o Closer to Home e o Survival, assim, descassos que eles gravaram em praticamente dois anos, né? Vamos deixar um pouco o Mark Farner falar? Vamos deixar o, como ele diz mesmo, o Captain.
3: Então vamos ficar com o nosso outro Capitão, Mark Farner. Metal!
0: Hello, this is
3: Mark.
2: Hi Mark, this is Nando from Wiki Metal. I'm here with Daniel, one of our co-hosts. How are you today? Good, Nando. Hi Mark, how are you? Just this is Daniel.
4: Hey Daniel,
1: what's
2: up? Very good. How are you, man? Good,
1: good. And we're very proud of having you on our show. Wiki metal, is the largest heavy metal and hard rock podcast in Brazil.
0: All right. Alright, roll!
2: Yes, we're very happy to have our captain on our
0: show today. Thank you. God bless you. It's good to be here with you, boys.
2: Bom, vocês
1: viram, a gente ligou pra lá, Mark Farner é muito simpático, atendeu, a gente apresentou o Wiki metal pra ele, explicou um pouquinho do que se trata, e ele foi muito simpático, e o Nando vai fazer a primeira pergunta, chamando ele de Our Captain, né, o nosso capitão, que era o apelido, inclusive por causa da música que ele fez, né, e a primeira pergunta que o Nando vai fazer... É sobre o filme, é né, documentário sobre a vida de Mark Farner que está começando a ser produzido agora. Então, Nando pergunta em que estágio o filme está e como que os fãs podem fazer para participar.
2: So first of all, uh, tell us about this project, the documentary that tells the story of your life. In in which stage it is now, and how can the fans participate? Uh,
0: it's in the beginning. It's just in the beginning stages. Uh, and the, the fans, if they want participate, you know, by uh, finances, by contributing and becoming part of the film. There's, It's on my website uh, to do that. Uh, but uh, a lot of prayers, because we still have our son, you know, Jesse here, that we're, we're waiting on a miracle for him to get out of that. Uh, you know, he's a quadriplegic. He's, he lays in the bed, and then he, he's in a chair, and, uh, um, you know, for a year and a half now, he's... Nós as pessoas então isso é o que eles podem fazer para nós e as coisas muito mais rápido
1: na Bom, o Mark Farner conta que o projeto do filme está apenas começando e que os fãs que quiserem ser parte do filme, eles podem ajudar financeiramente, ajudando a financiar o filme. No site markfarner.com tem indicações né, de como fazer parte disso, mas ele diz que a, a principal ajuda mesmo vem é, dos fãs, de quem gosta do Mark Farner... De, de, do pessoal rezar pela ajuda na recuperação do acidente que o filho dele, o Jesse é, teve, ele teve um acidente em meados de 2010 que afetou né, a coluna cervical ele está paralisado né, do pescoço para baixo então ele pede para os fãs rezarem, então fica aqui é, toda a torcida do Wikimetal, dos Wiki Brothers, nossas wikicistas, todo mundo vai estar, tá, tenho certeza, mandando pensamentos positivos para a recuperação do Jesse, filho do Mark Farner, no site markfarner.com/jesse.php tem um diário que conta tudo o que aconteceu, toda a evolução dele, inclusive para quem quiser ajudar financeiramente também no tratamento do filho do Mark Farner, tem uma conta bancária, um banco, Bank of Northern Michigan, tem todos os dados lá para quem quiser ajudar, fica aqui a torcida nossa do Wikimetal, para que ele saia dessa. Né? Bom, e aí até para a gente falar de música, né? o, o, o Nando muda um pouco de assunto e, pede, e pergunta para o Mark, deve ser muito difícil para eles montarem o setlist, né? como que eles montam o um setlist é, do show, tendo tantas músicas, tantos discos no passado do Mark Farner carreira solo e do Mark Farner dentro do Grand Funk Railroad.
2: Tell me, uh, how hard is it for you to, to choose the songs to be part of the set list after such a, a long and, and successful career? How do you choose the songs that you play on the show?
0: Well, we our set list is currently made up from uh, a poll that we did for, from the internet audience, uh, you know, a couple of years ago, where we asked the, the people to participate and send two songs that they would like to hear in a live show. So, in, uh, we had like 2700 responses that we picked our set from and put our set together from the desire of the fans. I say, why not uh, give them the set that they want to see? Uh,
2: that's a very good idea. And uh, what's the percentage of the, of the set list that is made of uh, Grand Funk Railroad songs? 90% 90%? At least,
0: yeah
2: Oh, it's a must-go show then.
1: É, o Mark dá uma resposta bem interessante, ele diz que um, algum tempo atrás eles fizeram uma pesquisa na internet, receberam 2.700 respostas dos fãs, né, e desde então eles usam esse recurso para escolher o setlist do show, então o os fãs do Mark Farner que escolhem Uh, as músicas que vão ser tocadas nos shows e aí o Nando pergunta qual que é o percentual de músicas nos shows do Brasil que vão ser do Grand Funk Railroad, ele falou 90% das músicas são do Grand Funk Railroad ele falou que tem alguns, algumas músicas da carreira solo do Mark Farner, mas que a grande maioria são do Grand Funk, isso é muito bacana e ele fala que o Grand Funk na verdade essas músicas são, são é, parte de quem ele é, porque os primeiros seis discos ele praticamente escreveu sozinho as músicas então são músicas do Mark Farner apesar de terem sido gravadas dentro do contexto né, do, do Grand Grand Funk Railroad. Então, e aí eu comento para ele que é um show imperdível e ele fala assim, é, é, é a gente desse foi com essas músicas que a gente fez sold out, antes esgotou os ingressos no Shea Stadium, famoso estádio onde os Beatles tocaram né? e eles bateram o recorde, inclusive vendendo, só uma curiosidade, vendendo os ingressos para o show do Grand Funk Railroad mais rápido do que os Beatles. Né? Muito bacana. Aí pegando o gancho, né, que ele falou, né, dos seis álbuns do Grand Funk praticamente ele escreveu sozinho. Eu peço para ele escolher uma música que ele tenha muito orgulho de ter escrito para a gente ouvir agora aqui no Wiki Metal. Excellent, Mark. And, and talking exactly about that, uh, can you choose a song that you're really proud of having written in the past so we can listen in, in our show right now?
0: I'm your captain.
2: Obrigado por ter nosso capitão por tantos anos, foi um prazer Obrigado, o prazer é sobre isso,
1: irmãos. E aí vocês viram, né, o Mark escolheu I'm Your Captain, grande sucesso do disco Closer To Home, né, um disco memorável, histórico, quando termina a música, o, o Nando agradece, fala assim, obrigado por ter sido nosso capitão por tantos anos, e o Mark, muito gentilmente, fala assim, uh, o orgulho, o agradecimento tá aqui do meu lado muito bacana. E aí o Nando vai perguntar para ele por que, que ele acha que o retorno, a tentativa de retorno que teve alguns anos atrás do Grand Funk Railroad, qual a formação original, não foi tão bem sucedida quanto outras bandas é, que voltaram e estão aí na ativa até agora.
2: O que você acha, na sua opinião, foi a razão que a reunião do Grand Funk Railroad não foi tão grande sucesso?
0: A obrigação que nós fizemos para um outro before we even played the first gig, uh, they wanted me to not play any solo shows and only do grand funk shows because Don Brewer said it would be competition uh, for grand funk dates. So I agreed to that, but I said only for a period of two years because I have a solo audience. And I at, at that time, Uh, brothers, I had been playing in my solo, solo audience 21 years, so I had a lot of fans. And I said, I'm not going to just leave them uh, alone and forget about them. I'm going to come back and, and start doing solo shows. So uh, at the end of the two years, those guys didn't want anything to do with that. They wanted to do just stuff about uh, Grant Funk. And then uh, I was kind of hoodwinked into signing my ownership one-third ownership of this trademark, Grand Funk Railroad, um, into the corporation, because Don Brewer came to my room one night after a gig and, and told me that we needed to do this to protect the trademark. And uh, I thought it was kind of funny at first because I said, okay, if it's what we need to do, I guess I'll do it. And he says, okay, then I'll go to my room and get it. I thought, well, what the hell? Why didn't he just bring it with him? So that, that kind of put me Uh, a little bit suspicious but not enough and I, I shouldn't have ever signed my ownership of that trademark over to the uh, the other two guys because they just, they can do whatever they want to. I have nothing uh, to say about Whatever they do with
1: that trademark. Aí o Mark conta né que mesmo antes do primeiro show que eles fizeram nessa tentativa de retorno do Grand Funk Railroad né, o Dom Brewer tinha dito para ele que é, ele, Mark Farner não poderia continuar com a carreira solo porque o Dom Brewer achava que isso seria uma espécie de competição contra o Grand Funk Railroad. Então ele, o Mark Farner falou assim bom naquela altura eu já tinha 21 anos de carreira solo já tinha vários discos lançados músicas feitas um monte de fãs que me seguiam e eu ia abandonar eles então Concordei com o Don Brewer para é, fazer isso apenas por dois anos. Então, já estava combinado que ia ser um retorno somente por dois anos. E aí vem a revelação é, muito interessante, eu acho que histórica aqui no heavy metal, é que ele fala que no final da turnê eles estavam no hotel e o Don Brewer chegou no quarto dele e falou assim: "Viu, agora para te proteger a marca Grand Funk Railroad a gente tem que assinar esse contrato para que ela fique, a marca fique protegida através de uma corporação." E o, o Mark não entendeu direito e falou assim: ah, tudo bem, se tem que assinar, eu vou assinar. E aí o Dom Burr saiu do quarto dele, foi, foi pro, pro quarto do Dom Brewer, pegou o contrato, voltou pro quarto do Mark Forner. E aí o Mark ficou pensando: por que será que ele não trouxe o contrato já de cara, né? Já que tem, é uma coisa que a gente tem que assinar, né? E deixou ele assim meio com a pulga atrás da orelha, mas não o suficiente a ponto de não assinar. Ele acabou assinando o contrato e no final esse contrato dava o direito da marca Grand Funk Railroad exclusivamente para os outros dois, né, o Don e o Mel. Então, uma revelação muito bacana, muito, assim, muito contundente aqui do Mark no nosso programa aqui no Wikimetal. E aí, pegando o gancho, né, que ele comentou de, dos 21 anos que ele já tinha de carreira solo, e na verdade agora são mais de 45 anos que ele tá na estrada, eu pergunto qual que é o ponto alto... Que ele julga que ele teve até hoje na carreira. Uh, throughout those 21 years that you're saying are, of your solo career, and more than that, like oh, throughout the 45 years playing around the world and being really, really successful, what do you think was the highlight of your career?
0: I think the highlight actually was the first Atlanta Pop Festival in um, Atlanta, Georgia, with 185,000 people that uh, never had even heard the name Grand Funk Railroad before but that day they became aware of a three-piece garage band from Flint, Michigan that came down and and rocked their asses for them and they didn't want us to leave the stage that's that's how infectious it was and that because uh, I went from playing at parties and weddings and things, you know, a young musician playing wherever you could play, I played for my mother's friends when they would come over. I just said, play for play, 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 you know, and then finally, here you are in front of this huge audience. And they loving it. It was a dream come true, and, and of course, there was you know Shea Stadium after that flying over and seeing all the people in the stadium uh, bouncing in the bleachers, and it was rocking and rolling, and Humble Pie was set up on uh, the stage, which was at second base and that place was just rocking. You know, the, that's, that's some very memorable stuff. But it, it seems like, uh, you know, I can recall it, mas, man, oh man, that was many
1: moons ago, buddy. É o Marco fala que para ele o, o, o ponto alto da carreira talvez tenha sido o primeiro Atlanta Pop Festival, né, na Georgia, em Atlanta, quando tinha 185 mil pessoas que nunca tinham ouvido falar do Grand Funk Railroad e naquele dia eles conheceram um power trio, é, banda de garagem que veio de Flint, Michigan e que destruiu aquela noite e que o público não queria deixar de sair do palco que foi muito bacana, ele falou assim, Pô, eu né, um jovem músico tocava em tudo quanto era chance que eu tinha, eu tocava em casamento tocava em festa de amigos, tocava para os amigos da minha mãe quando eles vinham em casa, eu queria tocar, 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 tocar e naquele dia tocar para 185 mil pessoas e o lugar vinha abaixo é, ele falou assim, foi um sonho se realizando, um negócio que ele nunca vai esquecer e outro momento que ele lembra é ele sobrevoando o Shea Stadium né, o histórico estádio onde os Beatles fizeram o, o grande show deles nos Estados Unidos, aquele memorável show né, que tem até vídeo e que naquele dia o lugar lotado, o Humble Pie também tocando lá e o lugar veio abaixo também, então são as duas grandes lembranças, ele fala assim, é engraçado que eu consigo me lembrar claramente desses dois momentos, mas ele fala assim isso foi há muitas e muitas luas atrás, isso há muito tempo atrás e o Nando pega né, e fala assim, o festival que você falou antes, né, o, o festival de Atlanta, é verdade que foi naquele dia que eles assinaram com a Capitol Records e também se é verdade que eles tocaram de graça naquele festival.
2: O festival que você mencionou antes, é o que vocês foram assinados com a Capital? E é verdade que vocês jogaram por gratuita nesse festival?
0: Sim, é. As pessoas que estavam fazendo o trabalho legal para o for festival foram... Were... Our attorneys from New York City, so they got us a position on the festival uh, because of their um, influence as the attorneys doing the legal work. Uh, so this festival could even happen. It so was pretty good. We played for free and then and got signed to Capitol Records. Not a bad deal.
1: É, e o Mark fala que sim, que é verdade isso mesmo, e que, que os advogados que estavam cuidando do festival eram os mesmos advogados deles, do Grand Funk Railroad, os advogados de Nova York, e por conta da influência que eles tinham, eles acabaram conseguindo um, um spot, né, um lugar para o Grand Funk tocar de graça no festival. Mas ele falou assim, olha, foi um ótimo negócio, a gente tocou de graça no festival, e por conta desse, desse show a gente assinou com a Capitol Records. Vamos dar uma paradinha na entrevista de Mark Farner, muito bacana essa primeira parte, né?
2: Lembrando que o Mark Farner vai estar no Brasil pela primeira vez em 2012, pela primeira vez na vida Mark Farner vem ao Brasil é, Os shows vão ser no dia 10 de março no Via Marquês, em São Paulo Dia 11 de março, um domingo, é, no Opinião, em Porto Alegre E é um show imperdível Vamos rolar o papo pesado?
3: Vamos lá, põe a vinheta Metal.
1: E você, batendo um papo pesado Começando mais um Papo Pesado, Rafinha, você que é o grande condutor dos Papos Pesados O que você tem pra essa semana?
3: Em primeiro lugar, a promoção do, de todos os prêmios do Traje a Rigor que o Marcos Klein ofereceu Bombou, né? E tem muitos e-mails bacanas, tem o, o e-mail do próprio Vartan que tocou no Xort, que era amigo do. do é amigo né? do Marquinhos de infância, comentou o episódio dizendo que gostou muito, deu uma cotucada, pô Marquinhos, eu só ajudei a fazer o Prey, <risos> né? Prey, <Play. risos> o Prey! <play, risos> é. E ó,
2: uma coisa curiosa, ninguém acertou o estúdio onde o Prey foi gravado ainda... em 94 ainda. Então essa promoção tá valendo. vai continuar valendo até alguém acertar. Ó, já chutaram Eldorado, Estúdio dourado, já chutaram Mosh oh. e não é nenhum desses dois estúdios. Eu então... vou dar uma dica, vou dar uma dica. Fala. Esse foi gravado numa época em que vários discos do rock nacional, na mesma época, 94, alguns discos do rock nacional... Foram gravados, então dá uma pesquisada no, nos estúdios onde foram gravados alguns discos importantes do Rock Nacional em 93, 94, 95 e talvez você acerte. Esse estúdio até hoje ainda
1: existe, porém em outro endereço, né?
2: Em outro endereço, ele foi gravado em 94 no endereço e agora ele está em outro. Bom, já demos muita pista, eu queria falar sobre o Twitter que está bombando, estamos
1: chegando a 2 mil é, seguidores. E uma das coisas legais que aconteceu nessa semana é que Roger, do Traje, tweetou sobre o Wiki Metal a respeito do nosso episódio da entrevista com o Marcos
3: Klein. Muito legal, né? Muito legal. Eu queria também mandar um abraço para o Celso Carlos. Ele adorou o episódio, mandou um e-mail para a gente, é, elogiou bastante, disse que a música Drunk Again também concorda comigo, que é muito boa, a Pray também. E que, olha só, disse que o grande orgulho dele foi ter recebido esse CD das mãos de nada mais, nada menos do que Capitão Nando Machado. <risos> Tem gente que se contenta com o
2: <risos> <risos> É, isso, isso é verdade. Agora, queria mandar um grande abraço aí para todos os nossos Wikimates de Portugal. A gente tem sido, né, ouvido por muita gente em Portugal. Facebook em Portugal, bomba, né? meu? bomba. O nosso bomba. Facebook,
1: um monte de gente em Portugal.
2: Então, e... pô, continue ouvindo em qualquer lugar que você esteja e que você entenda as besteiras que a gente fala. Continue ouvindo e nos apoiando.
1: E antes da gente fechar o papo pesado, eu só queria mandar um abração pro Valmir Laureano, que fez uma coisa incrível, né, meu? Ele criou um aplicativo pra mobile para telefone celular e é um aplicativo para você curtir o Wikimetal, um aplicativo do Wikimetal. Ele cria um ícone do Wikimetal, você consegue acessar os episódios por lá sem ter que ir na nossa página. Um jeito mais fácil de você, se você estiver na rua, estiver no trânsito, estiver em outro lugar, poder acessar os nossos episódios. Valmir, a iniciativa nota 10, sua camiseta e seu adesivo tão a caminho. Se ele
2: tivesse feito isso no ano passado, ele ia estar concorrendo a ganhar o iPod, né? É verdade, naquela, de, naquela promoção de como divulgar o Wikimetal, mas
1: ainda esse ano a gente vai fazer uma baita promoção maior que aquela ainda, vamos, vamos guardar isso por mais pra frente,
3: é isso não, eu queria mandar o um último abraço também pro, pro Pedro Guanais que, além de ter sido o cara que faturou o iPod, que já fez muita propaganda, ele tá querendo criar no Facebook uma espécie de um fã-clube do, do, do wiki metal chamado God Gave wiki metal to You. A ideia é muito legal e ele está liberado para fazer, se quiser. Super aprovado. Ele escreveu para a gente perguntando, Pedro, manda bala. O Pedro é um cara que costuma ouvir o episódio cinco, seis vezes. Então... É isso aí. Grande
2: Pedro Guanais, nosso amigão de é. Natal, Natal. É isso, isso é. aí. É. Vamos chamar um Orgulho
3: Nacional? Vai lá, Orgulho Nacional. Começando nesse orgulho nacional, eu queria sugerir hoje uma banda que foi no show do Amorphis, eu já comentei isso que a gente ia pôr, é a banda que abriu o show do Amorphis, a Perception, é muito legal, É pelo que eu vi no encarte, a formação que tocou já não é a mesma, mudou, até quero entrar em contato com os caras, eles tinham ali uma banquinha vendendo camiseta, vendendo CD a R$ reais, preço justo. Dois CDs, eu comprei os dois, adorei as músicas. Então, eu, se vocês me permitem, eu quero pedir a segunda música do CD, que é justamente a Second War.
1: Bom, essa foi a banda Perception, trazida diretamente por Rafael Mazini, lá do show do Amorphis muito legal, Rafinha, valeu pela escolha, o disco parece muito legal, o disco se chama Insights, para quem quiser procurar, muito bacana, acho que vale vale a pena realmente conferir esse som.
3: E antes de voltar com o grande Mark Farner, finalmente, a volta do Wiki Minute to Minute.
1: Pô, moçada, demorou hein para alguém mandar um Wiki Minute to Minute. a gente tá com uma fila gigante de orgulho nacional, vários Wiki Winners que a gente tá pondo de vez em quando, mas Wikimedia to minuto eu
2: estou decepcionado com o nosso é, é impossível os nossos Wikibrothers não terem histórias interessantes. É que eu concordo que várias, elas ultrapassam um minuto. Mas se tiver um cabelinho a mais, a gente deixa, né? Tem, tem que dar para caber, dá para caber, dá para resumir. A gente faz uns cortes também.
1: Mande pra gente, mande para info@wikmeta.com.br. o seu é, Wikimedia minute to minute. Pode gravar em qualquer jeito que você quiser gravar. Pode gravar no celular, por exemplo. Todo mundo tem um celular e grava ali, como se fosse uma mensagem que você está deixando para alguém. E manda pra gente que a gente vai rolar aqui o seu Wiki Minute, E vamos rolar agora a nossa vinheta que não rola faz tempo A vinheta do Wiki Minute to Midnight
5: Fala galera do o meu nome é Newton Hayashi da Cruz. Eu acabei de ouvir o episódio 62 com o Marcos Klein, que para mim foi o melhor até agora por alguns motivos. O primeiro é porque eu tive a oportunidade de estudar com o Daniel na faculdade, então a nossa amizade vem daquela época. O segundo é que eu também tive a oportunidade de conhecer o Marcos pessoalmente, acho que são poucos os palmeirenses hoje em dia que nunca ouviram falar do Marcos Klein. E eu tive a honra de estar lá presente no clube no dia que ele assinou a ficha de sócio lá do Palmeiras. Eu tenho até uma foto nesse momento aí. E terceiro, porque hoje ele toca no traje a Rigor, que foi a primeira banda que eu comprei mesmo um disco, um LP na, na minha vida, né? Na época eu não tinha um toca-discos, então eu queria comprar a fita, mas a fita não vinha com o encarte, com as letras das músicas. Então eu fui na Mesbla, eu pedi a vendedora, ela me vendeu o LP, eu peguei o LP, fui na loja de Xerox na esquina, tirei uma cópia do encarte, voltei na Mesbla, troquei por uma fita cassete... E essa foi a primeira vez que comprei uma fita, um LP, qualquer coisa de música na minha vida. Isso eu me lembro até hoje.
2: We have a classic question on our show, one that we ask every single person we, we interview. Uh just imagine yourself like listening to music on on random mode uh and a song comes up that you just lose control totally. Which song would that be so we can listen to that one right now? Inside looking out.
4: I'm sitting here lonely like a broken man I serve my time doing the best I can walls and bars they surround me but I don't want no sympathy Blisters on my Mind and hands I work all day Making up a, a burlap bag ocean beating me Driving me wild I feel a happy life.
1: O McFarland escolheu Inside Looking Out, né, do próprio Grand Funk Railroad, música muito bacana. E o Nando, na continuidade da entrevista, pergunta para ele como é que foi a experiência de trabalhar com grandes produtores como Terry Knight ou o lendário Frank Zappa.
2: Tell me sobre a experiência de trabalhar com grandes produtores como like uh, Terry Knight e uh, even o Frank Zappa.
0: Sim, yeah, very, muito uh, influenciado, uh, muito influenciado na minha carreira e and uh, my admiration for their work as an artist because I got to work with these great uh, musicians and uh, definitely musical geniuses in their own right uh, Frank Zappa for you know he's just uh, so innovative and people thought that he was high on drugs and he never took drugs he, he wasn't that kind of person you know he was just he was just very into the music and uh, Todd Rundgren just makes it happen so effortlessly uh, You know, and I had to, the, the pleasure of experiencing uh, time being spent with these people, in a, not just in a professional atmosphere, but it was very friendly, you know, having a cup of coffee, talking about the song, what we're going to do for the day, you know, uh, always uh, seemed very good, you know, people that, that wanted to be close enough to the band to be part of what we were saying.
1: É o Mark fala que são pessoas que influenciaram muito a carreira dele, a admiração que ele tem porque eles são verdadeiros gênios, artistas, né, da música. O Frank Zappa ele fala que era tão inovador. As pessoas achavam que ele era drogado, que ele era muito louco e na verdade ele falou que assim, ele nunca, nunca consumiu drogas. O cara era só muito, muito para frente, muito visionário, muito inovador mesmo. E, e que gostou também muito da relação que ele teve com essas pessoas do, do, no âmbito pessoal as pessoas sempre muito querendo entender o momento que eles estavam vivendo conversar fazer parte realmente da banda para poder ajudar na produção isso foi uma coisa muito bacana são boas pessoas né e aí pegando o gancho eu peço para ele contar como é que foi a experiência de ter trabalhado com Ringo Starr um Beatle Great and what about the experience of working with Ringo Starr
0: When I was with Ringo I had a great time I one of the best times of my life as far as learning and being with people you know that uh, Ringo's up there He, he's he's a Beatle you know he's very well respected by most people in the world but I got to uh, set with Randy Backman from BTO and Randy showed me some power chords and I got to learn stuff from John Entwistle and we jammed together you know uh, John Entwistle and Zach uh Starkey, uh, I mean, uh, he, just a three pieces, I'm telling you, it was so good to jam with these guys, it influenced me, and um, I learned, you know, I, I expanded, I was a better musician as a result of being on tour with Ringo, and when we were in Tokyo at the press conference, the lady, the young gal came up and she said, Mr. Farner, what is it like playing with Vito? And I said, well, let me tell you, honey, Ringo puts his pants on one leg at a time, just like I do. <laughs> <laughs> and so Ringo gets up, and he comes over to me, and he pats me on the back, and he says, Thank you, brother. <laughs> <laughs>
2: Well, that's, that's great to hear, that's a great story.
4: Good, so
2: good.
1: Bom, e aí a resposta do Mark, acho que é um dos grandes momentos dessa entrevista, desse episódio. Ele fala né, que ter trabalhado com o Ringo foi uma das melhores épocas da vida dele, ele aprendeu muito nessa época. Ele disse que né, teve contato com o Randy Backman, né? Para quem não sabe né, do BTO, do Backman Turner Overdrive. É, aliás, uma banda, para quem gosta de classic rock também, imperdível, basta pesquisar. É, originalmente, né? eles eram de uma outra banda canadense que eu adoro, que chama The Guess Who. Muito bacana. É só um e que ele teve contato, contato com né, o John Anterstall, né, o baixista do The Who, lendário baixista e que eles né, faziam jams ficavam tocando, ele cita né, o Zack Stark, para quem não sabe né, o batera filho do Ringo Starr então ele fala que ficar tocando com esses caras fez dele um músico muito melhor, ele aprendeu muito nessa época ele conta uma história deliciosa né, que ele fala que quando eles estavam em Tóquio numa coletiva de imprensa uma... Repórter japonesa, né? Ele até faz o sotaque, né? Como é tocar com um Beatle E ele fala assim, ah, vou te falar, minha filha, que o Ringo, quando ele vai vestir as calças, ele coloca uma perna de cada vez, assim como eu, né? Todo mundo dá risada, a gente dá risada. E aí ele conta, né? Que o Ringo levantou, né? Da mesa, da, 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 da coletiva, vai até ele, bate nas costas dele e fala, valeu, mano, né? Tipo, é, imita o um sotaque inglês, né? Do Ringo. Muito bacana essa resposta. E aí, mudando de assunto, o Nando vai perguntar para o Mark qual a importância da religião na vida dele.
2: Mark, diga-me sobre a importância da religião na sua vida e quando você começou a começar a se envolver com a religião?
0: Bem, eu aprendi a diferença entre a religião e a fé. E quando eu aprendi isso, eu the a The hold uh, that the debt had put on me I was debt conscious because I was born into a world where people accept debt but Jesus said owe no man anything and I take it pretty serious so I owe no man anything uh, money defines all that and people think way more of themselves than they should uh, and and a lot of churches put you further in debt they tell you now that you're a christian you owe ten percent to god and you gotta give and you gotta tie and give the offerings and do this and do that and pay the pastor and pay this i'm telling you it makes me sick because there's no uh... there's no reward in that only thing they're gonna do is, is keep people in debt uh, We've got to be free, uh, like rock and roll. You know, it's, it's wanting us to be free. It's leading the way if we'll ever follow it.
4: <laughs>
0: <laughs> and uh, just from me personally, uh, the kingdom of heaven is within us. It's not out past the clouds in the planets somewhere out there. It's right here in our hearts, and we are responsible for it, each one of us.
1: O Marco fala, né, que ele aprendeu a, a diferença entre religião e fé, e que quando ele aprendeu isso, né, ele começou a quebrar o que ele chama do esquema da dívida, né, que ele nasceu num ambiente que ele sempre se sentiu em dívida e que aí ele cita Jesus, né? Ele fala assim, ó, não deva nada para nenhum homem, não deva nada a ninguém, né? E que ele fala assim, eu não devo nada para ninguém mesmo, né? E que ele fala assim que as religiões, né? Elas sempre tentam te colocar em dívida, que você tá devendo, que você tem que dar 10% do salário, que você tem que pagar o pastor, que você tem que pagar isso, pagar aquilo para aquilo outro e que ele fala assim, isso aí makes me sick, né? Isso é, me deixa doente, né? Que é, ele fala assim, a gente tem que ser livre, a gente tem que ser. Ele, ele cita o Rock and Roll, né? Ele fala assim, infelizmente o dinheiro define as pessoas e que as pessoas se acham mais por causa disso, né? Então que ele não julga as pessoas e ele fala que para ele pessoalmente o reino dos céus está dentro da gente, né? Não tá é, de, atrás das nuvens, não está em outro lugar, tá dentro da gente, em nossos corações e a gente é responsável pela criação desse reino dos céus. A gente é responsável coletivamente por essa criação. E aí já que ele tá falando de origens, né, de raízes, tal, tá, eu pergunto para ele qual que é a importância das raízes Cherokee, né, das raízes indígenas que ele tem, principalmente no processo de composição, de escrever músicas. And talking about roots, what's the importance of your Cherokee roots in your music and songwriting?
0: The importance, I think, brother, is uh, my rhythmic feel people tell me um after seeing a show that they feel like they, they, they saw part of my animal who i am as an animal and and it is part of my uh, native american blood to express myself in, the, in these ways but i'm a mixture of not only cherokee but i have swiss blood in me german blood i have jewish blood i have french blood I'm telling you, I'm I'm like I'm a Heinz what they call over here, like a steak sauce. You put a bunch of things together <laughs> to make it taste better. Um a mixture of all those things.
2: <laughs> so you're, you're pretty much like, like most Brazilians anyway. <laughs>
1: Ele fala que possivelmente o ritmo, né, o feeling né, que ele tem é, Talvez seja uma das é, heranças que ele tem dessas raízes Cherokee E que ele fala que muita gente que já foi nos shows é, Fala assim, ó, eu consegui ver o animal que existe dentro de você Quando vê ele numa performance ao vivo Que ele fala que talvez seja isso um pouco né, Desse lado nativo americano que ele tem Mas que ele também ressalta que ele não é só Cherokee né, Ele é uma mistura, de uma miscigenação de raça que ele tem sangue Cherokee, sangue suíço, alemão, judeu, francês e que a, essa mistura ele acha que é como um, um bom molho, né, que é, é, faz com que é, tenha um, um, um gosto melhor, que seja uma coisa melhor por conta dessa mistura. O Nando Complemento fala assim, ah, então você é muito parecido com os brasileiros, porque também, em geral, os brasileiros né, vêm de, de uma miscigenação aí de, de raças, de crenças, de, de heranças de, de vários lugares do mundo. E ele fala assim, é, é isso mesmo, então, we rock. Né? Então, muito bacana né, ter esse pluriculturalismo né, no Brasil e, e no Mark Farnham. E aí, o Nando pede para ele dar um conselho para um menino de 15 anos que está pensando em tocar guitarra e montar uma banda.
2: What would you tell a 15 year old or a 14 year old kid that's just starting to play guitar and getting together with some friends to put up a band?
0: Make sure that you, you keep your fingernails trimmed down on your fingering hand and to play the guitar in your bed laying on your back until you fall asleep e quando você acordar na manhã, antes de fazer qualquer outra coisa, senta-se lá e atua a guitarra e toca-la mais. Fique em amor com o seu instrumento e você vai sair do que você
1: colocou nisso. A resposta do Mark né, é bem legal, né, ele recomenda que deixe as unhas bem cortadas da mão, né, onde é, você faz as posições né, do, do, do braço, e fica deitado na sua cama, tocando a guitarra até você dormir, e de manhã, na hora que acordar, antes de fazer qualquer coisa Antes de levantar, pegar a guitarra e continuar tocando E tocar, e tocar depois um pouco mais é, Se apaixonar pelo instrumento Porque tudo que você colocar nele é, O instrumento vai te devolver, né? Ele vai, você, vai, você vai ter isso em troca muito legal essa
2: resposta do grande Mark Farner.
1: E aí a gente já para encerrar pede para ele compartilhar com os nossos Wiki Brothers um pensamento, uma mensagem final.
2: Is there any message that you would like to share with us? Any thought, special thought that you would like to share with our listeners? Besides all the, the nice thoughts you already shared? Yes,
0: thank you. Uh, yeah, I just want to share uh, that we have, we are good in our hearts. We need to walk by that and not so much by what our eyes see, especially on the television because that is owned and operated by people who are questionable in character. Their motives are ill, most of them, and we cannot get our eyes on the sickness of someone else's dream. We don't want to live that in order to be free In our mind, we have to walk by what's in our heart. And I know uh, when we get to Brazil and we play for the Brazilian people, that uh, I am going to feel the love. And I want to invite all the Wiki Metal fans to our show at Sao Paulo.
2: You sure will, Mr. Mark Farner. It's it, it was a great honor to have you on our show. It, let me ask you another thing: Is that the first time you come to Brazil? Yes, it is. One more reason not to miss this great show. That's
1: right. A mensagem que o Mark deixa é para as pessoas serem boas, realmente de coração, e que não não ligarem tanto para o que os olhos veem, principalmente o que eles veem na televisão. Ele diz que geralmente os motivos das coisas que são mostradas na TV são motivos não os mais nobres. E que se a gente for realmente bom de coração, vai fazer com que a gente seja livre. E aí vocês viram, né? O Mark convida todos os Wiki Brothers. E o Nando pergunta pra ele se é a primeira vez que ele vai vir pro Brasil. Ele fala assim que é a primeira vez. E o Nando fala assim, então, mais um motivo pra gente prestigiar esse grande show. E aí, eu e o Fernando vamos agradecer a presença da lenda Mark Farner no nosso programa. Realmente uma honra pra gente ter um cara desse, não só por tudo que ele fez pela música, mas na entrevista deu pra ver o tipo de ser humano, né? o tipo de pessoa, além do tipo de guitarrista e músico e artista que ele é, o tipo de pessoa que é Mark Farner. Uma honra pra gente ter ele aqui no WikiMeta. Muito bacana.
2: Muito obrigado tempo live uh, 10
0: And thank you,
2: Daniel. Thanks, Mark.
1: Uh, it was really an honor have you on our show. Thank
0: you very much, guys. I'm alive. And come back come to Brazil, we'll be there. Right on, brother. We're on, our way.
2: Sure, you See sure are. Thank
1: you. You, Thanks. Bye -bye. Bye -bye. Essa foi a entrevista com o líder fundador do Grand Funk Railroad, banda histórica, Mark Farner, muito
2: legal, né, Nando, O vocalista, o principal compositor uma figura super importante. Apesar do Grand Funk Railroad continuar nativo até hoje, com nada mais nada menos que Bruce Kulick, né? Eu, eu ia falar sobre isso, né? Bruce Kulick. O ex-guitarrista do Kiss, Bruce Kulick. Não é um ex-guitarrista qualquer, é o Bruce Kulick que ficou um tempão no Ficou muito tempo no Kiss, né? tempo no é Kiss irmão do grande Bob Kulick,
1: né? É isso mesmo. E uma coisa que eu queria falar, assim, que eu ia falar no, no, antes da entrevista, que você falou assim, pô, eu adoro o Grand Funk Railroad. Sabe quem também adora Grand Funk? Quem? Homer Simpson.
2: Homer Simpson, eles têm a participação do Simpsons, né?
1: É, o Homer Simpson, ele em vários episódios ou dois, três episódios ele fala assim, ele faz referência ao Grand Funk Railroad como sendo a banda favorita dele. Sabe o nome dos caras, do Mark Farner, de todo mundo. Inclusive tem um episódio que tem a participação do Derru, né? E aí o, o Homer dá uma lista de músicas para o Roger Daltrey tocar. Aí Roger Daltrey olha as músicas, e fala assim, é, mas quase todas aqui são
2: do Grand Funk Railroad. Muito bom. Não, o Grand Funk é uma banda que ficou muito conhecida pela, por suas performances ao vivo, né? Os caras destruíam ao vivo e, e isso mostra os, alguns discos ao vivo que eles gravaram, né? Inclusive, Nando, já que você falou isso, eu posso pedir uma
1: música ao vivo? Por favor. Vou pedir de um disco que eles gravaram em 1970, que é Paranoid. E não, não tem nada a ver com a Paranoid do Black Sabbath, mas um som bem legal. Paranoid ao vivo, em 1970, com Grand Funk Railroad.
2: Olha, se você não conhece o Grand Funk Railroad, deixa eu dar uma dica aqui. Eles têm um disco chamado Call in the Act, que é um disco duplo de 75, ao vivo, Tem, é sensacional. Se você quer gosta de bandas de classic rock como Cream, como Fogat, uh, Led Zeppelin, Nazareth, Blue Tear, Bad Company, Humble ou, o Humble Pie, uh, até o próprio Kiss, Alice Cooper, você gosta de Classic Rock The Purple, The Who? Você curte um som assim com Drive, ou seu Grand Funk Railroad, esses discos que eu falei, que você não vai e se arrepender. E fala no show
3: também, né? Dá pra ouvir os discos e ver a performance do cara ao vivo que todo mundo fala que é demais. E vocês
2: viram na
1: entrevista que ele fala que o set list que ele vai tocar aqui no Brasil, 90% são músicas do Grand Funk. Então,
2: imperdível esse show mesmo, pela primeira vez, Marco Fala as datas de novo, Nando. 10 de março, em São Paulo, no Via Marquês, uma casa nova de shows na Avenida Marquês de São Vicente. E no dia 11 de março, opinião de Porto Alegre. Não perca o Mark Farner em São Paulo, em Porto Alegre, em março. Bom, é isso.
1: E ó, semana que vem vai ter uma banda super pesada da nova onda de heavy metal mostrando que o metal tá mais vivo do que nunca, é não é? Isso aí, vamos
3: fazer uma promoção. É, é a gente não fez promoção nesse programa, né? Então vamos fazer uma promoção. Quem adivinhar a banda do próximo episódio, vamos dar... Uma camiseta do Wikimetal e um CD de uma banda, a minha escolha. Você escolhe e manda para o premiado. Quem adivinhar,
1: manda para info.wikimetal.com.br o nome da banda que a gente vai fazer um especial agora, o próximo episódio, semana que vem. É isso? É isso Exatamente. aí. Exatamente. Uma banda histórica e que teve alguns shows históricos na, 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 na história.
2: Foi o disco que tem... é, é o disco... bom... <risos> Que outro
0: capitão. Meu?
3: Capitão é capitão, você é capitão. É, capitão é coisa boa. Estamos nós três aqui, eu, Daniel Dichner e capitaneado por Nando Machado, o Nanduxo. O tra... melhor que você poser traidor. Foi Henrique Rick Martin. Capitão é capitão. Ninguém mexe com o capitão Nanduxo. O outro capitão. Mark Farmer. Qual o nome dele? Mark Farmer. <risos>
2: vai, vai tentando aí, vai.
3: Mark... Farmer. Você trocou o M pelo N. Mark Farm. Como eu tenho respondido sempre pro Alan, que. Third... Ah, é a terceira. O terceiro olho. O olho do cu.
2: O seu,
4: né? Sabe que é engraçado, Ele acha que tem que ser o meu.
3: É a banda que abriu pro Morfis. O Perception. Percep é. Perception? A banda que abriu por mó. Armo... <risos> é muita letra difícil. perception Como? Perception. É. Per. E antes de voltar com o Grande Mark Farm, é. <risos> Mas ele
2: agora não é mais fazendeiro, ele é, é só fazenda.
3: fazenda. Fala as datas de novo,
2: Nando. 10 de São Paulo. 10 de São Paulo.
0: Proud to be sucking air today. I'm sorry. I'm proud to be sucking air today.
3: Sucking air.
0: Breathing. Puta, eu gostei pra caralho da banda do Thunderbird
3: lá. Qual foi a última que tocou?
1: Essa é Steel Steel Warrior. Hã? Não? Não.
3: Ah, desculpa, estou falando errado.
2: Certo? Não. Eu achei que não.
3: É a banda que nós vamos tocar no programa. Do Adria. Sabe? <risos> Adria? É um molho, né? Não tem tudo. Adria!
1: Ah não, é marca de macarrão. Adria. Massas Adria. Tá,
3: qual é o nome da banda que nós vamos tocar? Kingbird! Kingbird, foi o que eu falei. Thunderbird? Agora
2: <risos> se decifrou o mistério. De ele fala sei. Thunderbird e ele quer que a gente tenha Kingbird!
3: Pra caralho da banda do Thunderbirds lá